0: 那天打麻将打到了半夜，猴子突然来了条短信，上面就四个字：“想师傅了。”我牌兴正酣呢，就拿起手机看了一眼，转身就扔了，继续搓我的麻将。牌局散场的时候已经是早上的五点了。从麻将室回家的路上，刚好碰到了红孩儿，他起了个大早，往狗市赶，说是有一家弄到了西域纯种的一条狗，说要去看个热闹。问我去不去？我是知道，红孩儿功夫是高，可眼里没水儿，偏偏还就喜欢那些稀奇古怪的玩意儿，字画、玉石、鹦鹉斗犬、斗蛐什么难辨识他就喜欢什么。狗市的孙子们都当他是个财神爷。我说去了也是扔钱，少则两三千，多则上万，白花花的银子换这些干什么？再说，我哪还有钱？昨天晚上我早就输了个底调了。一听到我说没钱。红孩儿一溜烟就跑远了，连声回见都没说。要我说，如果牛魔王还活着，知道那帮市井之徒拿自己的儿子当傻子耍，非一把火烧了狗市儿不可。这太平盛世唯才使用，市井之间这妖魔横行。到家的时候已经七点了，看时间还早，我便给秀兰带了屉包子。进屋的时候我都没敢看她的正脸，倒头便睡。了。一觉醒来，她早已上班去了。洗脸、刷牙、打开电视，总觉得好像忘记了什么重要的事情。寻思了半天，才想起了猴子的那条短信。掏出手机又看了一遍，想师傅了。这四个字叫得我胃里生疼。猴子总是跟我说，几百年来只有带着紧箍咒才能睡个安稳觉。我一般都不会接他的话茬。猴子说话就这样，有来无回的，冷不丁一句让你都不知道该怎么接。其实理由你都已经听腻了，杀生太多，喝水都有一股血腥味。眼睛一闭，黑暗里全是冤死的鬼魂。说真的，我理解不了。还没跟师傅之前，我做了不少坏事，打家劫舍、奸淫掳掠，没想过要赎罪，更没想过取个经就能够获得个善终。关于我的恶行，坊间有人传闻说我仇视天庭。师傅则批我六根不净。佛说皆为泱泱因果。我想了很久，其实也没什么，就是因为我手痒罢了。这猴子就跟我不一样了，他从石头缝里蹦出来，做什么都是没有因果的。他宰的第一只兔子，杀的第一头山妖，他一样一样的记在心里。每每喝酒的时候，就跟我说：“无能啊，你知道，棒子砸烂脑袋的感觉，就像是用手抓了似恶心。”回忆猴子的时间单位都得以百年计，我想，即使数千年过去了，猴子也还是那个从石头缝里蹦出的猴子，白纸一张。要说谁拿着笔在白纸上点了点墨，那也就师傅。我把电话打了过去，说：“猴哥，最近生意太忙，过两天抽空找你去喝酒。”电话里静悄悄的，猴子叹了口气，寒暄了几句。突然又提起了师傅，我没有接话。我知道这一讲又得是半天，于是把电话的扬声器打开，放在了一旁，自己窝在了沙发里，听猴子絮絮叨叨，重复着早就已经说腻的故事。想当年一路西行，有惊无险，哪有什么妖怪能奈何得了这只猴子？我只当是重新做人，悟净也是常年一言不发，只有这只猴子上蹿下跳，开些不合时宜的玩笑。故意气的师傅盘膝念经来紧他头上的金箍。取经的十数年里，无论什么天气、何处地界，师傅永远都是一尘不染的。相比口耳相传得到高僧，师傅的形象在我心里永远是半截白花花的脚踝。都是因为第一次见师傅的时候，他把我打倒在地上，用变大的金箍棒压住我的腰眼，让我动弹不得。我鼻拱地口、口吃吐，心里不停地骂娘：“你爷爷的！”突然就听到了两声清凉的“善哉善哉”，猴子嘻嘻哈哈地叫道：“师傅，师傅，看我一棒子了结了这个畜生！你这破猴，顽劣之至！”师傅一说话，猴子就安静了。但是我感觉到腰间一沉，想必肯定是那个猴子暗暗地加重了金箍棒的重量。师傅走到我面前停下，可我无法抬头看一眼，我被打趴在泥土里，视线与地面平行。只能看到袈裟的下摆。我看见师傅穿了一双黑色的布鞋，露出了半截白花花的年轻脚踝。我听见钥匙转动门锁的声音，便关了扬声器，把手机拿回到了耳边。秀兰下班回家，不看我一眼，径直回了卧室。猴子终于结束了回忆，他说：“无能啊！”我想师傅了。我装作不在意，说：“秀兰回家了。”猴子连忙说：“还跟弟妹带好。”安静了一会儿，便挂了电话。其实我也想师父了，但是你啊，至少还有金箍呢。说什么？师傅死后，猴子说要出去走走，找个西游路上走过的地方定居。我和老沙挽留了很久，可是都是徒劳。猴子他绝情啊！他许诺过，他永远不会再回来。可不，一离开就没了音讯。我和老沙呢，就留在了长安，浑浑噩噩的过了几年。我和老沙从来就不对路，他太严肃了。胡子要修齐，头发要刮净，吃饭还要发票。连找个小姐也得有资格证。取经路上，我总是呛他。那个时候，我单纯的以为如果有一天我修成了正果，我和老沙也只有在看望师傅的时候才能见上一面。结果最后师傅倒是没得看，我俩倒是联系的最频繁的。那天老沙给我打了个电话，就一句话：“二师兄，我看见大师兄了。”我在电话这头一下炸了毛：这崽子他妈的不是说不回来了吗？我们俩于是翻遍了四条街，才在一个破旧的小区找到了他。那个小区是繁华长安的背影。猴子坐在长椅上晒太阳，头枕着椅背，两腿伸得老长。我离老远看了半天，猴子的头上没有紧箍。我问过猴子：“师傅念紧箍咒的时候，就真的那么疼吗？”猴子怎么都不愿意回答我。他总是照着我的屁股就是一棒，嘴里嘟囔着：“师兄的事，师弟问什么？”我嘴里也不认输，嚷嚷着：“总有一天我要去问黑熊精和红孩儿。”可取经回来，我就把这事儿给忘了。猴子安静的坐在长安城里最破败的小区的长椅上，身后的楼宇密密匝匝，阳光也照不到他的脸。我问他说：“哎，你不是要走了吗？”猴子嘿嘿的一笑，说：“找不到个落脚的地方，就又回来了。你爷爷的，回来也不通知一声。你说说你，你这待的是什么地方？”老沙一拍猴子肩膀，跟他说：“来我这儿，我现在至少在天庭还有个关系儿。”猴子腼腆的笑笑，嘿嘿的不说话。我看着眼前这只猴子温顺的样子，气不打一处来，根本想不起他的凤翅紫金冠和金箍棒，根本想不起他大闹天宫时候的样子。老沙搂着猴子嘘寒问暖、啊，中间掺杂着几句对猴子现状的不理解。我心里冷哼一声，我说：“怪不得，怪不得你到现在还没处个对象。”对于一只没了师傅的猴子，再怎么看，哪里都像是索然无味的五指山。月近星河，长路漫漫，烽烟残迹。独影阑珊,珊，谁叫我身手不凡？谁让我爱恨两难？到后来，肝肠寸断，幻世当空，恩怨休怀，舍吾黎明，留尘不改。借怒借悲借狂灾，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债，叫一声佛祖回头。叫你灰飞烟灭。